0: 这个电影，我把时间模糊掉了，可能是三个星期发生的事情，它也可能是一个月内，甚至可能是一周。时间削弱了以后，它其实有一些结构不是靠时间去连起来的，反而是情绪结构。我把时间打碎了以后，我发现那个情绪其实更整体、更连贯，好像那个命运像海浪一样，没有个体的时间，只有集体的情绪。我在创作里完全感受到了那个我会有多可怕。我觉得得介于会跟不会之间，就是我不太会，但是我好像我又会一点的那种忐忑。我觉得这是创作最好的状态，所以不知道是一个特好的事儿。别知道，干嘛要知道那么多呢？其实从来没有世界这个概念，世界不知道你的自我是什么，不知道你是谁。只有你感受到这个世界的对立的时候，你才会说世界。就是在那一瞬间，其实是他人即地狱的嘛，因为你在他人身上洞见到了自己。以及你不愿意面对他人带给你的刺激和强烈的震撼
1: 。大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。在我们聊今天这部要讨论的电影之前，我想先跟导演确认一下啊，这个影片片名该读“该玩”还是“接玩”？
0: <笑>正确的读法是“改玩”<笑>啊，“改玩”对，“改玩”“该玩”。好的。
1: 那我们之后在节目里就称这部电影为《该玩》了，所以我们今天要讨论的就是这部正在影院上映的电影《该玩》。今天我们请到的也是导演纳加佐，以及我们电台最常来的嘉宾菊哥，跟我们一起来聊天。Hello， 各位
0: 听众朋友们，大家好，我是导演纳加佐。Hello， 大家好，我是你菊
1: 哥。加佐其实也是我电影学院的师哥，对吧？对，这是你的第一部个人长片，入围过很多很多电影节，包括戛纳的一种关注。嗯，是，这对一个青年导演来说是一个很高的起点啊。那在聊影片的内容之前，先给没看过本片的观众先推荐一下本片吧。从导演的角度来讲，如果你推荐观众朋友们进到电影院去看这部影片，你会怎么说呢？嗯
0: ，我觉得它是一个适合有一定社会阅历、原生家庭有一定问题或者感受过无助和彷徨，看起来从世俗层面来讲比较负面情绪的，就是有过这些经验的朋友去看。也适合安安静静的坐下来看的这样一部电影
1: ，很像影片的最后一句话，献给所有带抚慰的心灵，是吗？嗯，
0: 是，这是我的一个初心。我经历过电影里头那些瞬间，所以我想就是从我出发，然后跟大家分享。我觉得那那个抚慰的感觉，应该是我告诉你，我跟你经历过一样的人生。
1: 嗯。所以其实全片是想拍出一种我理解你的情绪，在是
0: 吗？嗯，是有点这感受。嗯、对，
1: 菊哥自己的映前预期和观影感受是怎么样的
2: ？其实我的映前预期会比这个片子实际呈现的结果要更加的类型一点，但是后来看到这个影片，我还是对他这个影片的气质，就是那种非常生猛的力量，我很喜欢这一点。但是我觉得，如果说抱着看类型片的心态进入电影院的话，可能接受度没有那么好，所以大家调整一下自己的观影预
1: 期。对，因为我现在是看这个电影，是看了三遍啊。第一遍应该是去年的 First 在西宁看的，那次其实算是期待比较高，因为其实他前一年刚刚入围戛纳的一种关注嘛，所以22年其实 First 也是把它作为一个非常重磅的放映。我当时对他的期待其实也是一个类型片的期待，其实是有点像 Monga 纽承泽的那个片。片子那种感觉，嗯，一个青春的黑帮电影的那种氛围，包括它的海报啊、预告啊，给我的感受都是这样的。但是真的进到影厅里看这部影片的时候，其实发现完全不一样。这不是一个类型片，相对来讲，它有非常多的作者的特质。真的要去类比的话，其实我感觉它的气质可能更像柯南·伯格早期的一些犯罪电影，比如说《东方的承诺》或者《暴力史》。我不知道这些是否在导演的创作中有参考啊，但给我的观影感受是有相似的。所以观众朋友们在进到电影。影院之前可能需要去先清空一下自己对这个电影类型片的一个期待，它是一个气质非常独特的作者电影。我个人觉得啊，是导演大亚佐对他自己的生活经历的一种整合化的总结。它不是一种我们想象中的青春暴力黑帮故事，这是一部非常非常不一样的大陆的电影啊。所以我个人还是非常希望，在我们大陆银幕上出现这种不一样的电影的时候，大家能多去影院支持。接下来我们的内容可能就会结合着影片的具体。的情节来讨论了，所以还没有看过影片又害怕剧透的朋友呢，可以等看完影片再来听我们接下来的内容。首先，我想先问问导演的第一个问题就是：这个影片创作最初始的动机源于什么？主角东子的人生经历是
0: 否有你的自我投射？呃，有一部分自我投射。最开始的这个缘起啊，其实应该追溯到了二零一五年年底，我当时就想写一个剧本，想写一个无助的情绪，因为当时我处在一个无助的阶段。我其实实际上最开始把这故事写得非常类型化，甚至是有张回体的。穿插结构、环境叙事这些都用了。昆汀差不多时间线上可能是那样，但是情绪不是太昆汀。陆陆续续的是写了一年多，直到后面，在我的生活里头就越写越觉得我好像回忆起来一些人，比如我小时候见过的我爸的朋友，他其实就叫细菌，我就用的原名。甚至有一些角色的电影都没剪进去啊，就是有别的角色被我剪掉了。这些人在我生活里头，就是在我脑海那个印象里就不断的翻涌浮现。哎，我就突然觉得好像我写的东西可能太造作了，太过于编剧化或者很。痕迹了，那是不是要改？这会儿还没动呢。然后已经上海电影节了，一七年电影节，我决定要改，实际上是在电影节前，我父亲病危了一次，心脏问题。然后这个是我感受到一个巨大的刺激，我就毅然决然的把东子的父亲改成那个，就是有我自己很深的个人生活经验的投射。当然事件是不一样的，可能他们在追债呀、啊，或者在街上瞎混呐、啊，可能我是在家里啊，或者是干一些别的事情。但是我觉得，可能人类的那个瞬间的那个感受是共通的
1: 。也就是说，你一五年。到一七年期间，先写了两年非常类型化的剧本，然后到了一七年，经历过某一个生命里的至暗时刻的时候，又把之前的故事完全推倒重来了
0: 。对，基本上是这样。哇
1: ，你在一七年的时候是已经拿到了当时上影节的资源吗？还
0: 是？对我拿到了一个二零一七年的上海国际电影节的创投单元的一个奖
1: 啊、呃。在这种前提下，仍然可以把之前的东西都推翻，这真的还挺需要决心的
0: 。呃，是因为那段时间不光是我父亲这事儿，我的状态，还有我整个生活发生了挺大的变化。我我居然被人骗走了那个十五万奖金，就是那个他那创投给了十五万奖金嘛，那个钱我是一分没拿到的啊！对对，<笑>一分都没拿到，被当时一极不靠谱的制片人给骗走了。他跟我说那意思就是说，这钱是给制片人的，是给公司给你开发的，跟你没关系。然后我就以为是这样，实际上后来那个有好多导演朋友告诉我,我说，那钱是他妈给导演的。啊。对啊。对，就在那种情况下啊，你能想象我中午十二点开会开到晚上后半夜一点，我身上剩下个位数的钱啊，我晚上要打车回家，我就五块钱了，我蹲路边蹲着，就这个状态像极了东子，你知道我意思吗？好多东子蹲着那些瞬间和他那个就无措以及放空的状态，跟我当时很像，再加上我父亲的病危，那段、个、体验就让我觉得，哎，改一方向。嗯
2: ，其实是一种情绪感受作为出发点的创作
0: ，可以这么理解。对，大
2: 家参加创投一定要知道。<笑><笑>这个钱
0: 是给导演的，<笑>对,对对对对对，所有
1: 的青年创作组要注意啊
0: ，对，一定要避雷啊，就是这个钱一定是给导演的，然后跟你站台的制片人未必是你未来的制片人，想清楚，这一定要慎重。嗯嗯嗯
1: ，当时其实还没有跟七印象签约这个合作是
0: 吗？是的，是的，还没签啊，难怪呢
1: 。那接下来我想问一个可能是很多听众都关心的一个问题啊，就是我们在看完影片之后，肯定会对这个结局印象是非常深的，因为它非常反类型。跟我们在看这个电影前半节的时候的期待是完全不一样的。其实实话实说，前半节影片的展现出来的样貌已经偏离了我的期待非常多了。但即使如此，我仍然觉得结局可能是需要一个三幕剧式的终点。但是这个影片的结局，对，就像你在影片的片尾曲里唱的一样，就是主角就不出场了。我是想知道你在创作这个反高潮的结局当中你是如何取舍的。而且我相信啊，你在一开始创投阶段，或者说一开始给制片人看的剧本应该不是这样的，我相信这是在剪辑当中的一个调整。那在这个调整的过程当中，是否需要面对很多，包括制片人，包括身边的其他主创给你的压力？然后你是否会对这个结局有所担心，怕观众不能接受呢
0: ？呃，有过担心。严格意义上讲，我有过很多版的剪辑，我自己就剪了三版。呃，我的偏比很大，大概有一比五点多吧。
1: 偏比这个概念就是指我们拍的素材量跟最后成片的片长的一个大概的时长的比例，一比五就意味着拍了五倍的素材，但最后只剪出了现在的九十五分钟的成片，也就是说还有四倍的素材量我们是没有看到、没有呈现在最终的成片里的。对的，对的。就在这样大
0: 的素材量的前提下，你完全可以把电影往任何一个方向发展，因为我基本上拍人物都是平均化处理的。大家的戏份其实是差不多的。我试了各种版本，比如说群像的众生戏。纯上帝视角的一个戏，呃，然后也试过由细菌作为切入点去讲的一个电影，还试过父子情为主的，还试过爱情为主的，最后我全都推翻了。我觉得那个视角其实应该是东子年长一些的东子回顾自己过去的感觉，因为那是我在剪辑台上的感觉，因为在剪辑台上的时候，我会看到现场素材那个背后发生了什么，然后我自己当时什么心态，我都能一幕一幕翻起来。通过现场那些素材呢，我能追溯到写剧本的时候，甚至幼年时期或者童年时期。以及少年时期的那些感受和经验以及印象，出现一种用过去的素材来追我在剪辑台上的认识的感觉。最后一场戏，我拿掉了六十七镜，六十七，对，拿拿拿掉六十七镜。我确实拍了一个特别类型的结尾，是一段四哥，就是沙宝亮老师扮演的角色，还有九霄扮演的东子的两个人的类似于对决的这么一个。我后来觉得不该这么类型化，是因为我不相信命运带来的巧合也好、偶然也罢，或者说这么大的剧烈的刺激跟冲突，让九都死了的这个事情可以通过一场打斗来解决。有些时候，因为人生里头的那矛盾啊，其实停在那是悬而未决的。我现在这个阶段也是一样的，很多问题都停在那儿悬而未决，我也解决不掉。能解决它的只是你的心态的变化和你立场的改变，然后你情绪的舒缓。但是事件是解决不掉事件的，解决问题的往往是另外一个问题。所以我就。选择了这样结尾。嗯
1: 。一比五这个偏比确实是已经大的很夸张了。我其实很好奇，导演有没有考虑，比如说通过其他的形式我，我我说的夸张一点啊，非一点儿就有没有想过，比如说改成一个剧集，或者说是做一个加长版，或者其他的版本再给观众看到呢？因为我是觉得，既然素材都拍了，而且你都剪出来了，不给观众看还真是非常的可惜
0: 。我觉得可能未来会，比如说我再老一点，四十多岁，我可能会没事闲的再剪一遍。但是这次上映啊，其实会有一些偏。能放出来，我们也在商量放哪些好玩的，或者说有张力的部分，让大家一段一段的看一眼。就是观众还
1: 是有可能在接下来的时间里去补完这些角色们所有的人生。嗯，有可能的，也是有可能的。嗯，我在这三次看片的过程当中，有一个比较明显的感受，就是片子当中的人物关系其实都还挺松散的。凡是我们能简单概括出来的关系，你比如说父子他们的关系是对立的，然后夫妻，比如说九和四哥。哥，他们的关系其实也是对立的，而那些所有看起来比较亲密的关系，我们又没有办法去用一个明确的社会关系去界定。比如说细菌和冬子，比如说九和冬子，他们的关系都很模糊，处于一个不太好被我们界定的关系里。而且大部分的人物关系其实都，我觉得连接感不强。你比如说，我自己觉得在看片子里面，我一直很费解的一个点就是冬子和九儿，冬子已经去送酒了，都上了船了，都走了，而最后。后靠了岸的时候，他却自己一个人回来了，没有发生任何其他的额外的事情，他就自己独自回来了。我是觉得这个人物关系是挺不像我能在其他影片当中看到的。导演在设计人物关系的时候是怎么考虑的呢
0: ？呃，我在设计人物关系的时候，我觉得我们通过普世定义的给到的关系可能是爱情、亲情、友情。比如说东子跟西军是友情，男女的那个爱情，然后他和杨老师那是父子。但是在我的生命体验里头啊，有一种很特殊的感受，就是我不知道各。有没有？我很难用一种关系来界定我和另外一个人的关系。比如说，我们就是朋友，那朋友那个边界到底在哪儿？父子的边界又在哪儿？爱情的边界又在哪儿？比如说，呃，你认识一姑娘，最开始那一见钟情、荷尔蒙或者什么都是爱情，但是十年以后你还跟她在一起，二十年以后你还在一起，那个时候其实那个爱情是发生质变的，所以好像很难给一种人物关系下一个特别明确或者单一的定义。然后当时我就想。父子的感觉，那能不能是一个已经老去的男人和一个正在走向成熟、男人还不成熟的少年的感觉？就是一个过去的他和一个老去的他的这么一个感受。那西君和东子能不能是一个，又是他在看过去的他的这个感受？那东子跟九能不能是又像姐弟，又像母子，还像爱人的这种关系？然后我其实，在东子跟九的处理上，我选择了一种柏拉图式的方式。嗯
1: 。我自己在看片子的时候，我觉得这个片子里面很多人都想结束自己最亲密的人物关系。你比如说东子他们父子有断绝关系的这场戏，然后西君也尝试跟杨柳分手，九跟四哥也是离了婚嘛。就是这种人物想要断绝自己最亲密的关系，能贯穿到所
0: 有人物上是怎么考虑的呢？呃，他们都在逃自己嘛。就是当你想跟别人划清界限的时候，实际上你你在回避的是自己。我一直觉得他人对自己的那个是一种映射，就是你在看别人的。时候，实际上你也在照镜子，一定能洞见到一部分自己或者不被你察觉的那个自我。那你不想察觉那部分自我，你就躲开它呀。就比如说九不想跟那个四哥在一起了，是因为我跟你在一起的时候，可能总想到我们掉的那个孩子，然后总想到我们俩不快乐那部分，我没法过去，但我离开你可能就会过得去。也就是说，这是一种自我的厌弃。是，就你笔下
1: 的人物都有存在一部分的自我厌弃，而这一部分往往会成为戏剧的张力的来
0: 源。嗯，可以这么理解。啊， uh.
2: 呃，我在看影片的过程当中呢，我会感觉到，就是我们的主人公东子，他的行动是一直是被困在一个范围之内的，而且他非常的被动，他所有的行动都不是说我主动想去做些什么，是一直有事儿在推着他，他就像一个原地打转的陀螺，他也出不去。不管是在要钱还是面对生命，他都显得非常的被动，面对他的命运，包括其他的一些角色，我会感觉到，就是在导演剪辑上的取舍之后。后可能有一些人物的前史，包括一些行动，它都会变得没有那么的完整。我想知道，比如说啊，前面咱们刚刚提到的九儿，他跟四哥以前的那个孩子，在剧本里面有完整的过往的这一段的叙述呢？具体发生了什么？然后他又为什么要离开
0: ？我在小传里头有写两个人的相识，然后在一起。前面其实跟普世的那种情感都是一样的，大家惺惺相惜，然后在一起，甚至四哥还在枪械厂。的时候，他不是做枪的吗？他偷出来一把枪，然后拿着一把没子弹的枪救过九。但是这些我都没有拍。嗯
2: ，他们是怎么走到这个地步
0: 的呢？小说里头写的是这样：四哥跟父亲曾经在一个厂里，然后父亲是厂子里的老炮，等于是父亲把他带进厂的。然后他进厂了以后呢，想爬上一个车间主任的位置，然后他放了一把火，嫁祸给了他的竞争对手。因为那个时代工人阶级是特别牛逼的、啊，在一个厂子里当主任是了不得的事情。然后他嫁祸给竞争对手之后，就是马上就他。要上位的时候，厂子就倒闭了，改革了，改革了。然后和平时代不需要武器了嘛，这些人就没地儿去。但是他有造枪的技术啊，他就可以自己土制一些枪。那这个人，因为他在正道上的失意呢，他在歪门邪道上的这个野心就越来越大，越来越膨胀，就早已经脱离了最开始九认识的那个死哥了。就是两个人可能在某一个时间节点要的不一样，就渐行渐远。说一点矫情的话，可能就是每个人只能陪你走一段路。这个人走不动了，坐在原地了，剩下的路你就自己走吧。他们就是因为。某些事情，然后命运的。偶然性，或者说偶然性背后的必然性吧，走远了。我一直觉得有些人过了很长时间，可能甚至过了一辈子，都不是很熟，因为你没有见到他的另一面，或者你们之间没有发生那个变量吧
2: 。所以其实九他说他喜欢东子非常纯净的望向他的这个眼神，是因为最开始他和四哥也不是我们看到的这样，四哥也不是这样，他一切都在向往那个起点
0: 。是的。是的，
1: 那九后来是为什么回到真武啊？这点其实我看了三遍都没有找到原因
0: 。呃，我们还就试图去拍一场戏啊，就是九在火车站已经上车的时候，他站在那儿看着火车远去，然后他转身了。其实这个镜头给完了之后吧，也就交代了，就是啊、哦，那他就是想回来，因为我们看到画面了。但是我现在就让他突然回来，大家就会问为什么？但是实际上你想象一下，如果我那个镜头加进来，我也没有解释为什么那个镜头我还拍了，有一版剪接确实放进去了，我后来觉得不对，我觉得摄影机不能离开这个地方。那事件跳了，我觉得他的回来和我的一个认识是一样的，就是有些时候我们不知道很多事情是为什么发生，但它就是发生了，就是完全不讲道理的，就那么发生了。我其实早就铺垫过他回来九的，比如说一句台词说：“我想离开这儿，这儿没意思，我也不知道要去哪。”然后走的时候呢，九其实不舍。我拍的那个镜头是反着拍的，其实我们可以定着去拍九远走的状态，他是往远方走的，往纵深处走，但是我并没那么拍，我拍的是东子看着九远去，但是九是定定的站在那儿，一个人
1: 在船上，一个人在。岸上，两人互相对
0: 望。对，实际上九已经到达彼岸了，但他一步都迈不动。那我们可不可以说，其实走的是东子呢？啊！ Oh. 所以九回来，我铺垫过，<笑>通过镜头语言啊，或者他的台词啊，他不是真的想走，他只是不想在这儿。那不想在这儿的反义词，可能就是离开。他就以为离开可以怎么样，但又不能怎么样。然后第三个铺垫就是九站在他的文绣店前，他回头看到那个断船，那个断船就代表着东子总蹲在那儿看他嘛。哦，他想起了这个人，那其实他是为东子回来的。其
2: 实这个故事，因为是。从东子的视角去讲嘛，所以九儿突然回来这个事情，我是可以接受的，因为就像是他突然出现在这儿，然后突然就被撞死了。东子看到的就是我不知道他为什么回来，他就已经被撞死了的那个结果。中间有太多的东西，他根本他就不知道。所以我们跟他其实是保持了一个一致性的，我是觉得。但是我还是其实有一点不太理解的一件事情，啊，就是一般情况下，我们比如说一个角色他要离开这个地方，他可能很长时间都想离开，包括他那个小孩也不是最近刚没。有可能已经过去了挺长一段时间了。那么他离开这个地儿，好像没有一个具体的事件去 push 他。那么原本的剧作当中是存在的吗
0: ？也不存在，它
2: 就是一个积累的过程
0: 。对，就是到那儿了。你其实可以感受到，就是这个电影，我把时间模糊掉了。比如说，九跟东子放风筝和他把店清空中间隔了多久，没人知道。九走了以后，马上转到东子父亲不行，也没人知道。对
2: ，而且这个片子整体好像都是一个季节。
0: 对，是一个季节，就是它可能是三个星期。发生的事情，它也可能是一个月内，甚至可能是一周。就是这个是被我刻意削弱掉的那个时间概念。时间削弱了以后，它其实有一些结构不是靠时间去连起来的，反而是情绪结构。就是比如说这条线，东子跟父亲在冲突，紧接着东子抱着骨灰找到了酒，想要寻求某种安慰的时候，酒也处在一个自然时刻吧，也坍塌了，店也出去了，要离开了，已经下决心了。其实这个情绪结构是一样的。我把时间打碎了以后，我发现那个情绪其实更整体、更连贯。好像那个命运像海浪一样，没有个体的时间，只有集体的情绪。然后反而我又放大了那个空间的处理，嗯。
1: 我其实有一个小问题啊，我们看到最后那一个镜头其实是个很意象化的表达嘛，东子一个人站在船上，船飞到了天上，还是半只的船，上面还有一个芭蕉。这个镜头是在第一次拍摄的时候就已经拍好了的，还是说在剪辑的时候确定了东子为主角之后再补的
0: 呢？拍好了的，也就是说，其实最早还是设想说以东子为核心。呃，对，以东子为核心，他跟所有人都有关系，所以他才是主角。嗯
2: ，这个镜头本来也是故事的结尾最后一个镜头嘛
0: ？本来不是，因为最后一个镜头实际上。拿掉六十七镜里的其中一镜。那个是在影片的大概倒数第二、第三场戏的那个，也是结尾部分了，但不是最后一镜。也就
1: 是说，这个我们现在看到这个结尾，这个意向化的这个镜头，原本是用
0: 在倒数的第二、三场。对对对，从后数的倒数第二、三场，然后现在放到最后一镜。哎
2: ，那导演，我们刚刚聊到最后结尾的时候，因为拿到了六十七个镜头，这其实是一个非常大的量。那原本的这个类型化的结尾，它是一个怎样的结局呢
0: ？呃，实际上，父亲是被我剪死了的，他是被我在剪辑他。台上捡死的哦，他原本是活着的，是吗？是的，是的。
2: 对，因为那个镜头没有回头，我一直在想，为什么他还不回头？我第一遍看的时候啊
0: 。
1: Uh. <笑>原本他是对九说了点别的，是吗
0: ？呃，就重复了一句，就是告诉那个龟儿子，找到东子，告诉他，等有一天老子死了，等有一天我死了，把我骨灰跟他妈的放在一个罐罐里，等于他跟他儿子说的那句话，他儿子说了句好嘛，他要重复一遍这个话，告诉九。但是我把那个谬掉了，反而就变成了第一就拉平。最后一个结局实际上是四哥因为九的离开，然后想泄私愤找到东子嘛，但是找不到就去砸老头家，导致了老头进医院。东子发现。发现了这个线索，就觉得我我知道是谁干的，就找到四哥要打，然后这会儿父亲出现，把四哥扎死了。哦， oh, 所
2: 以四哥的结局是被老头扎死了。对
0: ，然后最后江边坐着老头和东子坐在那儿。
1: 那现在坐着细菌这个设计是补的还是
0: 说没有？这是倒数第二场，这不是补的。细菌的结局是这样：细菌有一场打戏啊，磊哥演得非常好。细菌在撞死九之后，跟东子在码头道歉，道完了歉以后呢，两个人都说不出话，那场戏就这样无声的结束了。然后细菌。跪在地上，最后我把那台词也剪掉了。他求东子说让我再见柳最后一面，然后他就去见杨柳，他就站在杨柳店里不远处的一个墙后头，偷偷的瞄了一眼。结果来盘查杨柳店被砸的那几个警察看到细菌，一路追到天桥，在天桥上，细菌抄起了水果摊的一把西瓜刀，然后跟警察对峙。来抓他的警察呢，刚好是他的那个邻居，就是他帮过的那个水果摊的儿子。对。然后他跟水果摊的那个儿子说：“我是为你妈才进去的呀，放过我吧。”然后警察还是告诉他放下刀。细菌说：“那我错了吗？还要我怎么样？”然后大喊了一声：“还要我啷个？”哎，就带着哭腔喊一声，准备跳桥。实际上是这样处理的
1: 啊，很悲壮、啊
0: 。对，我在原剧本里头写的是他跳下了桥，然后警察担心疯了，就是这人可能摔死了，出事了。结果一看，并没有，他起来还是像瘸腿狗一样的跑了，他还是走了。这是原剧本，现场这个也拍了，因为对演员可能危险太大，然后就他跳桥翻了。一半，警察给他拽回来，然后他被摁在地上的时候，还是带着哭腔喊了一声“柳”
1: 。啊那这个角色其实，我个人感觉你是比较偏爱的啊，因为真的为他设计了很多，而且我我看他时候会想起我之前看一个片子叫《城中大道》，里面有一个杰瑞米·雷纳那个角色，就是一个好像自己觉得我很熟悉这个社会规则，然后尝试在这个社会规则之下闯出自己的一片天地，但是却谁也照顾不好的这
0: 么一个角色。是我对这种角色特别偏爱，而且我下一部电影也写了这样一个类似的人物，只不过是极具喜感的，认为自己深谙整个社会的套路。我知道甲方、乙方、丙方每个人该该干什么，但是一团糟自己。啊<笑>下回要拍广告行业吗？<笑>类似吧，也不单单是广告行业、啊、好的，好的。好的前
2: 面导演还说到，在剪辑的过程中，有考虑过剪成一个戏份比较平均的群像的戏吗？其实注意到这个影片当中有很多的角色都好像本来有他的戏，可能已经消失了一部分。就比如说杨柳，对他原本是有独立的他自己的故事线的，是吗
0: ？呃，其实也没有。我写的时候只有两场戏，第一场就是东子去找杨柳，就说你们和好吗？那一场我是放到影片里了
1: ，我们正片里能看到的。
0: 对，还有一场戏，实际上是那个西君去看杨柳。我刚讲那场戏最后一眼的时候，只有那两场
1: 。就是杨柳就是一个纯粹活在全景里的角色，
0: 可以这么理解，也有近景，只不过没用。啊，
2: <笑>那个粉头发的女孩，还有绑四哥的那个玩刀的那个小男孩，像他们原本是还有更多的戏份的吗
0: ？有的，有的。粉头发女孩有一场戏还挺重的，演的我还挺感动的，就是她跟那个她那男朋友。朋友就是玩到那小孩哦，她男朋
2: 友就是玩到小孩
0: 对对，对这个我们真是完全没有看出来啊。她男朋友只有一个景深外的
1: 虚的全景。嗯、对，因为那
0: 场戏拿掉了，如果不拿掉，你们肯定能看出来，因为两个近景就认出来了。那个孩子跟那个粉头发的小云在凤凰文秀门口被这个粉头发的女孩的母亲暴打，打的那小孩满脸是血，又抓又挠的。因为让人闺女怀孕了嘛，粉头发的女孩就说：“妈，你别打她，带着哭腔。最后被她妈领走了。有这么一场戏，然后在这个整个过程。当中呢，九冲出来拉着他们，心疼小云嘛，心疼这男孩嘛。等到拉走的时候，九往后退，靠着门看着小云被他妈拉走的背影，就意味深长的看着。有这么一场戏，
2: 确实能感觉到您真的删了太多东
0: 西。对啊，我就觉得我们现在看的是不是一个残本？<笑>
2: 就是听导演的讲述和我看的，就有时候会有一种恍惚，好像不是一个片子了。对，像两个完全不一样质感的东西。
0: 对对对对对对对，我们看的好像是个预告片那几场戏其实拿回。未来我觉得观众喜欢的会更多哈，这是肯定的。但是我们的确是有一些不可抗力的
1: 啊，也、uh, yeah, 理解理解理解理解。我接下来这个问题，其实我也在想说，是不是有一些创作外的因素啊？就是本片是为何需要旁白的？一开始让我觉得旁白这个地儿不太自然的，就是东子去用鞭炮绑架那个小女孩，然后最后用了一句说：“我在脑子里设想过无数种拿到钱的方法。”但是我个人觉得绑架那场戏拍的是很精彩的，到最后去把这场戏归结为。这种想象中的表达不太舒服，我就在想说，是不是说一开始没有想到用旁白这个方式，是在后期的时候加进来旁白？当然，其实前面我觉得很多地方旁白跟正片结合是比较好的，包括比如说九儿自杀的那个，他喝消毒水那块跟剪辑也有一个配合嘛。有一些地方其实他那个设计还挺让我惊喜的，
2: 还有那个和爸爸看电影，对
1: 对对，两个人一边是断绝父子关系，一边是在说自己父母的第一次约会，这些地方我都觉得旁白跟正。正片结合的是比较好的。我当时一开始看的时候是想说，是不是说一开始就设计好了这个旁白？但确实是东子去要钱这场戏让我在想说，旁白是否是一种面对创作外因素的补救的方式呢
0: ？呃，我觉得都有考虑。我首先特别感谢你们能看的这么细，而且能站在我的角度去考虑一些问题哈。就是我觉得导演的工作实际上大部分的时候是在平衡，就是你怎么平衡你电影的艺术性，怎么照顾到另一面观众可以理解，同时在照顾电影。影之外的不可抗力，你要三方周全，这个电影才能让大家看见旁白这个事情。我片场是没有的，我在写剧本的时候也没有写。我把这个整个旁白交给了后期制作，就剪接阶段的时候，我的二度创作。我觉得旁白是这个电影特别独特的一个美学，因为有两场戏，就是说你说剪辑和那旁白的配合，其实有一个打断跟继续的停顿感或者韵律感在的。就是你刚进去这个戏里，我又用旁白给你抽出来，然后再进去我再抽，就是这样的一个一个玩法。你说这个是有艺术性的，而且是一个比较独特的一个方式哈。那鞭炮那场戏，你说拍的那么好，你想让它存在，还有别的方式吗？<笑>对，就没有第二种方式，就是我只能这样，否则就那场那就全没有了。对
1: 对对对对，我们不能把主角写成一个万劫不复的人，对
0: 吧？当然当然。但是我后来又觉得，按理说啊，就是按现实世界的逻辑来讲，那个鞭炮处理成现在这样是。是虚化的其实也是对的，因为他可能真的就无助到我只能卖掉摩托车，先把这一笔钱交上。就本来以为能燃一下、爆炸一下、暴力一下，结果又丧下来。对
2: ，就是大家都在期待这样的爽点出现
0: 。是是，我也在期待
1: 。就关于这个旁白，本片其实还有一个非常有意思的设计啊，就是这旁白其实是你亲自配的音。导演给片子中的角色配旁白这事儿，我之前只见过一次，就是《阳光灿烂的日子》，但那个呢，其实姜文自己也演了成年。那马小军你这个完全是你自己去配片子里的一个角色，然后演员的自己的原声也出现在过片子里，我是没有见过这样的处理的，这是怎么设计的呢？但是你你觉得影
0: 响观看吗？你看的时候会有难受吗
1: ？我觉得不影响。啊、<笑>对，所以我就在想，你一开始有没有想过说让九霄自己来配？就是这个决定其实算是比较危险的吧，肯定会有人来给你提建议说，也许会让观众跳戏。当然确实没跳戏啊，我觉得这个还是挺妙的。对，我不看片尾字幕，我是意识不到的。
0: 是你配的，呃，对，如果你觉得妙，那我其实这个决定就是成功的了。相对我挺开心的，因为有 N 多个人跟我说你有九霄配。我最开始啊，我就坚持不要让九霄配，我想找一个重庆当地的四十来岁的这种大叔去配这个声。我试了很多个人，我说我给写词儿写完之后，我说你念来语音先给我听，我觉得不对。他说哪儿不对？我说我重庆话特标准。我说是你重庆人肯定标准。我说我觉得没戏，没有感情。我就不停的在找人试，我甚至都想过啊，九儿死后能不能试点一转，九儿的灵魂在配音。我各种大胆的方法全想过，最后选择我自己的原因是因为父亲和东子抢骨灰决裂那场戏。说到那个我爸妈第一次约会在电影院里头，黑漆漆的抓我妈的手，烟头烫坏了我妈白手套，那个事件真的就是我的父亲跟母亲的第一次约会。所以有很多个情况，我对他有感触的情况下，我只需要掌握另一个语言我就可以了嘛。那戏和情感我是能顺下来能对的，我又对整个电影的结构、情绪变化了如指掌，我觉得那我就试一下。试完了之后呢，录音指导陶陶、赵苏神老师也给了我极大的信心。他说：“你配吧，你那是对的啊，情绪是对的。”然后我其实想做这种割裂感，就是当你看九霄表演的时候，你看到的其实是东子嘛。但是这个故事是回溯感很强的，是我看到我的过去，有时候甚至是沉浸的，沉浸到那个我该不该走，我该不该痛。然后有时候又是出来的，所以我觉得是一种渐离的方式。那渐离就不能是九霄的声音，如果是他的声音的话呢，我觉得代入感会加重。于是就冒了一次险、啊
1: 但其实我都没有意识到这个声音跟九霄是不一样，的，就是可能渐离的感觉也没有太出来啊，哦，是吗？对，因为我猜你一开始想找重庆那边大叔，是想说让年龄感重一点，体现出一个2010年的沧桑感，跟他当时的少年心气是不一样的。但我自己感觉你的声音听起来还是很年轻的，是我现在
0: 听也觉得年轻，但是我觉得有一个那个感觉好像出来了，就是情绪的贴合度哈。嗯
1: ，对对对对对对对，这个是没有问题的，毕竟是直接。从你的情绪走出来的声音
0: ，对，反正我跟虎哥聊过这事儿，虎
1: 哥就是指咱电影的监制管虎老师，是吧？
0: 对对对，电影接娃》的监制管虎导演，虎哥也觉得说你试试旁白，其实未必是坏事我就试了一下，哎，果然还挺有意思的，因为我人物众多呀，如果你不拿一个东子的这条主线去串的话，那其实就是一个群像戏，那群像戏首先时长它会特别长，我还剪掉过九和四哥的大概两场戏，然后呃，我觉得旁白有一个好处，就是它能加重这电影的文学性或者。导演的作者表达上更突出一点
1: 对，其实咱上电影学院的时候，可能老师都是给你强调，尤其是咱摄影系老师啊，说这个用旁白是一种非常低级的叙事手法，是编剧没辙了的时候才想着这么这么用的。你能用画面表达东西，就去用画
0: 面交代了，<笑>对吧？我觉得那是因为旁白写的不够好。对
1: 对对,对，我也觉得是。我是觉得这个片子的旁白啊，起码从目前我们的呈现的形式上来看，是给影片带来了很多独特的气质吧。它不是那种功能性的旁白，它绝大多数都是情绪。性，我印象其实很特别深的旁白的，还有一场戏就是齐石东找不着他爸的时候，在街上朝路灯吐吐嘛，然后抽自己那段配了一段不停的在重复“我爸要死了，我爸要死了，我爸要死了”，啊、呃，那个还挺个人化的，作者化的，对
0: ，那个有意思，嗯，不愧是电影学院的啊，还是看得懂，厉害厉害厉害。<笑>那场戏我在写的时候啊，我反复在想。这怎么弄呢？我说这都不对，怎么都不对，我就觉得难受，因为我写了特别多，比如说人的一生或者人的一天有一半时间在干嘛，另一半时间就不干嘛，比如说在哭，然后那一半时间就不哭，或者人疯跑或者哈气泡，我觉得都不对。然后我平时就我弹吉他嘛，我就练琴。然后那天我实在想不出来了，我就练琴，弹 S r V， 就 Steve i Ray v a u g n 就是美国很著名的一个 b l 布鲁斯吉他手，就是大师，德州的。他有一个越剧特点，在那个 solo 高潮不断落反复重复一句，包括 j i m m Hendrix 那一挂的。就是反复重复，反复重复，反复重复，我就在弹弹弹弹。我突然觉得，哎，如果说反复重复一个乐剧，可不可以？就是把我音乐上的那一些营养嫁接到这个旁白里来
1: 。哦，想了这么多，我还以为是直觉式的创作
0: 。对，可能都是音乐，因为说话是有腔调的嘛。然后我觉得，那这段怎么办呢？就是啊、哦，他爸爸死了，就说这一句呗，就直给的东西。说的内容实际上是直觉，但是形式上其实借鉴了吉他演奏。哦
2: 我以为这个地方就是因为他一直都是一零年的他来作为这个独白的人嘛，我觉得他就像是给别人讲起来。我那天晚上脑子里面只剩下这一句话了，所以就一直在用重复。对，我
0: 是想造成这个感觉，但是怎么造成要想很久。对对，我觉得片子
1: 里旁白，我自己觉得设计的很多比较妙的地方，就是他在直白和暧昧之间的选择，每次选的都还比较准。该暧昧的时候，他是用暧昧的方式，你比如说父子的争吵。好，配上父母的第一次约会，然后该直白的时候，比如说我爸要死了这种地方，又直白的比一般的直白还要直白很多。嗯，那既然聊到音乐这一块啊，我其实想问一下导演，就是在你的创作过程当中，你参考了哪些作品呢？当然，我们可以提到一些之前影史上的积累，也可以提电影之外的一些作品啊，哪些是对你影响比较大的？我在
0: 二零一七年创投上说过一句特别狂的话，就是我现在觉得有点不好意思，但是我现在回想，我还觉得那句话说的其实从某种意义上来讲是没有。毛病的，就是写剧本的时候，我觉得不要想起其他电影，就是忘掉其他的，你才能写你自己内心真正想写的。然后同时呢，我又特别特别喜欢杨德昌导演
1: ，嗯，是能看出来很多的片子里的全景是有他的影响
0: 的。对我甚至有一段时间刻意模仿他去想问题，我发现还是没法成杨德昌。所以我现在的感受是，不要拒绝模仿，因为你成不了别人，你模仿着模仿着，最后还是成了自己。然后呢，电影上啊，我不会举某一个具体的片例，但是我会举几个我喜欢的导演。他们的电影语气，或者说对电影空间的处理，以及他们的思路，我觉得这些思路是值得我借鉴跟学习的。杨德昌对我影响很深，贾木许对我影响很深，沟口健二老导演，因为他是空间嘛，对吧？然后北野武导演那种直接的，甚至摆拍式的图片式电影的感觉，因为我比较喜欢日系跟偏欧洲系的比较多一点。我早期喜欢科恩兄弟，然后我现在越来越喜欢昆汀，我以前没那么喜欢昆汀。然后我可能最喜欢的就是贾木许、杨德昌，然后赫尔佐格吧，啊。Uh
1: 我其实听你说这些名字，我有一个感受啊，就是我听到刚才的一些导演，你比如说杨德昌《割喉剑二》这些，我其实能在你现在的作品当中看到一些影子。但是贾木许和北野武，呃，北野武其实也有一些啊。当然，我们提到黑帮片，可能都会觉得说受到一些影响。但是另外一部分，北野武其实很多作品是喜剧，贾木许就更不用说了。我是把他视为一个喜剧片的导演的。我其实几乎没有在《鸡娃》里看见什么幽默的成分。我其实还比较疑惑，就是。直到你提到贾木许的时候，包括科恩啊，也是科恩和昆汀，他也是很喜剧风格的导演，他们都很会利用黑色幽默。可能上述几个导演，我们提炼出来的核心关键词就是黑色幽默。但是你的电影，其实我个人觉得没有太多，哪怕是黑色幽默的部分，就是他其实是一直是很压抑的。掉
0: 到那儿你笑了吗？啊，那确实，那确实，那不就黑色幽默了吗？哎，<笑>我
2: 觉得前面那
0: 烟屁股插鼻孔也是啊啊啊！对对对，细想还是能想起一些。对，是这样，因为你看完这电影的整体感受，我没给你传。那一个幽默感，这也是我觉得我二十九岁的人生状态，就是我没有那么幽默，我我还年轻，我在较劲呢，我哪哪都特满，那个劲儿使得特蛮，那种蛮力，恨不得把自己榨干那种内耗，去那样拍电影。但是我骨子里其实是一逗逼，真的假的？真的真的，我巨拼，特别拼。如果有幸我能把第二个电影拍出来，你们就知道我有多拼，多胡来。太好了，期待一下，期待一下。就是说，你看吊刀那个啊，你实际上是一个绑架的戏嘛，顺着那个感觉走，应该是极其肃穆的，极其肃杀。啊，凛冽的感觉，但是我就让那小孩把刀耍掉了。就甚至他在练刀的时候，跟他说，他问我导演，我练到什么程度？我说你就练到练不好就可以了，不用太收，会耍两下，第三下就不行了，帅不过三秒。我说这是我要求，我就让他现场要掉那个刀，因为掉那个刀呢，其实能打破观众或者大家对这个事件的常规认识。而
2: 且踢膝盖那场戏其实也是一样的
0: 。对，就是我喜欢那种我建立起来，你以为是这样，但是我哎像恶作剧似的，哎我告诉你不是这样，嗯。
1: 那确实，仔细一想，片子里还是有很多幽默的笔触啊，踢膝盖踢了两次都还挺
0: 好玩的，所以这是一个值得二刷的影片。<笑>然后电影导演的这些思路上会影响我，然后还有就一些绘画或音乐会影响我。嗯
1: 导演是学美术出身的嘛，肯定很多地方是从绘
0: 画的思维起来的。呃，对，我的观看方式实际上是绘画的观看方式，然后再有就是我最自信的不是画画，也不是音乐，甚至都不是电影，我最自信的其实是文字。吧。我真的觉得我写的小说或者是写的东西比比我电影好看多了，就是特别胡来，因为文字极其自由。是，我知道
1: 你是学美术出身的嘛，你是附中毕业的。我自己在看你片子的时候，有一个感受是你的创作是从人物的肖像出发的，我不知道这个感。感受对不对啊？可能是你在构建故事之前，你先为人物找好的，比如说东子是那种蹲在街边，然后笑跟的跟岳米君的画一样的那种状态。细菌他可能就是瘸着腿在巷子里挣扎着走。可能是不是你的人物是先从一个形象，先从某一个画面出发去构建的呢
0: ？呃，不是画面，但是一定是肖像，一定是肖像。你理解的也特别好。就我的电影其实是从人物出发的，是从人物的肖像和他的周边，就是他不同横截面出发的，然后我去。用电影的时间去构建他不同的横截面：独处的和他人待着的，和另外一个人待着的，和第三个人待着的不同的瞬间。然后电影的内容也是他跟别人如何沟通，他如何吃饭，他如何打架，他怎么说话，他崩溃的时候什么样，基本上就是我这电影的内容了
1: 。嗯。然后我想聊点技术层面的话题啊，因为我跟这片子的摄影指导李佳能是大概同班同学嘛，所以其实，在你们拍这个片子之前，我就听他聊到过一些。当时这片子还叫《狂徒》啊，
0: 对对。对他
1: 当时说想做一个特别新的尝试啊，一些大景深的设计。当时你对他提的要求可能是全景深，但其实看影片啊，尤其是在大银幕看，可能感受上还是没有办法做到完全的全景深，还是有些景深感，但是已经尽可能的大了
0: 。对，我想问一下，这个设计你是从哪儿找到的呢？嗯。呃，我特别喜欢安德烈巴赞的那套电影理论，就是他认为剪接会破坏他那个连续感。我也是这样认为，我觉得浅焦会破坏空间跟人物的关系。后景不都是平的吗？它只是个氛围参考，对，它只是个色块，就是它没有任何信息。哎，也不能这么决绝啊，就是说它可能含义弱，它信息不强调，它也不够现实，因为人眼看到的实际上是都实的嘛。人眼看到的感觉，我就尽量还原这个感受。我觉得我想给观众造成一种凝视感，就是你看这条街，你看这。这个人无非是你离离他近，或者离他远的去看这个人和这条街，在一个相对实的空间里头，这个人的崩溃。他的欢笑，然后他的喜怒哀乐就更好的被诠释了。因为我觉得这个景深一旦深了以后，画面是有因果关系的。深了以后，那个人物不只是他在哭，他在笑，反而是在这个环境里的哭跟笑，当下是因为他在这个空间造成的。
2: 所以前后焦变焦其实也是一种破坏，所以在影片当中也非常非常少，基本上见不到变焦的镜
0: 头。对我特别讨厌变焦，坚决不要用变焦。可是还有一个镜头是变焦，就是东子跟西军坐在那儿，他把刀扔给他，啪，焦点过去了，烦死我了。you <laughs>
1: <笑>但是你想，那是一个日外，按理说想做全景深也没那么难啊，为啥就没有做全景深呢？
0: 我忘了，我不知道当时出什么问题，反正那个我不太喜欢
1: 啊，就是剪辑的时候发现不对劲了。
0: 对对对，那现场拍的特别着急
1: 啊。其实你这个思路给我的直观感受还挺像杨德昌的片子的，杨德昌很多片子是这
0: 样的啊。那我太高兴了
1: 。但是我觉得不一样的一点就是，你刚才也提到了说巴赞的那个剪辑理论，但是你片子里面的剪辑频率还是挺高的。我印象中其实特别长。长镜头是比较少的，甚至你会用跳切来把时间感
0: 给切碎，这又是怎么考虑的呢？我觉得巴赞那个理论不单单在说长镜头，我觉得他是在说一种电影语气，就是我理解上是电影语气。即便我剪得再碎，其实你们看电影的时候好像情绪更打动你，就是你感受到割裂是我想造成的割裂，然后你的流畅是我想给的流畅，其实就还好。我觉得其实那个概念是嫁接过来的，呃，而且巴赞经常去聊中全景的感受，就是他特别喜欢中性的东西。
1: 对这个怎么说呢？就是其实我们节目虽然是个电影节目啊，但是我印象中这好像还是最多是第二次提到八赞。其实聊到电影手册这一派系的创作者、影评人是非常非常罕见的情况，我今天还是挺高兴的。嗯，还有一个问题啊，就是因为佳能是跟我同班同学嘛，其实比导演还要在年纪小一点。整个你的创作团队都特别的年轻，包括你自己年纪其实也不大。在这种前提下，又用这么样的一个年轻的团队，会不会有？有顾虑，有担心这个问题，其实我也问过《小白船》导演子涵啊，你应该也认识，很
0: 熟很熟。很熟
1: 我就比较好奇，说你会不会有这方面的担心呢？
0: 我从来不担心年轻人，我更担心年长一些的人
1: 。为什么呢？为什么更有经验的人会让你担心
0: 呢？因为我不相信创作是经验带来的。我觉得经验有一部分帮助，但是在绝对创作面前不好使。我特
2: 别认同这件事
0: 儿。就首先我们要想的一个事情是，我们要做一个产品，还是我们要绝对创作？如果绝对创作，你可以是一个履历干干净净、什么都没有的人，你也可以创作。但是你不能跟我说你干过什么什么什么什么，列了一百多个，然后你跟我讲我的经验是，那你出去。不要跟我说话。然后，但是制片组一定要有经验，嗯、是,是制片组一定要有经验是是是。制片的功能就是解决问题嘛。<笑>对对对，我给你讲一特好玩的事录音指导赵苏晨也是咱师哥，电影学院录音系的啊，大师哥了啊。斗牛是他做的，好像斗牛杀生除细皮，就是
1: 管虎导演经常合作的录音师
0: 。对，经常合作。然后鬼吹整个系列是他做的，甚至漫长的季节最近的，然后隐秘的角落都是他们。然后我们俩混了一年多，他跟我说，他说我跟你干这个街玩啊，他说我觉得我也二十几岁。<笑>因为他放弃了过去的一切经验，他特别享受那种放掉经验的感觉。你别看他已经四十岁了，但是整个那个团队的状态，其实心态啊。基本都是小孩杨锦老师就是我们的造型指导，他跟过姜文的，他也是行业前辈嘛。其实他也是一小孩就是我觉得年轻和岁数一点关系没有，我觉得是内心的感觉。但是制片团队为什么一定要有经验呢？就是他得有一定的后备量的积累跟基础，才能帮助前面这些胡来的创作者们兜底。
1: 就是制片团队其实是所有小孩的家长
0: ，对，确实是家长
1: 。理解了，理解了。其实我们刚才有听到说，有很多非常有经验的创作者也在这个片子的团队里，包括其实我。在影片看到金磊老师嘛，也是一个比咱经验丰富很多的电影创作者。你是怎么从这些前辈身上调动出他们年轻的性格呢
0: ？这个挺奇怪的，好像我们都成了朋友，都是忘年交那种。我问过他们，他们好像说因为我够玩命吧，我还没长大。实际上，可能他们就喜欢我没长大那劲儿，然后他们可能不知道隐藏了多少年的没长大被我激发了、啊。所以就是导演的个人魅力，<笑>也不是幼稚吧？可能是啊。好的，幼稚是会传染的。对，可能是这样的。
2: 嗯，这个影片“该娃也是有一种没有长大的那种生愣的那个劲儿
0: 。对对对
1: ,对，我一开始其实不知道“该娃是什么意思啊。后来我是跟我四川的朋友聊，他们说不是“该溜子”的意思，有点像“古惑仔”的概念，但是又不太有太大的贬义。“古惑仔”在粤语里其实可能还有
0: 点贬义的意思，但是“该娃其实不是一个贬义的意思。对，就是长沙的叫“满哥”嘛，川渝的叫该“该娃嗯嗯嗯,嗯。
1: 那接下来我想聊一个影片的细节问题啊，片子里面其实有两个时间节点嘛，就是片头。序幕的二零一零年和正片的二零零四年，这个两个时间节点你是怎么选择呢？因为其实零四年你应该也还蛮小的吧，不是属于东子的那个年纪
0: 。对，我是八九年生日零四年的时候我应该是十五岁，
1: 应该比片子里面的东子还要再年轻一点。对，你是怎么选择这
0: 两个时间节点的呢？呃，因为一零年对我来讲是一个很特殊的时候，因为我一零年上电影学院，我是一零级的嘛。我记得特清楚，我上电影学院的时候，我拿的是一个联想的白色的手机彩屏的，但我是一一年左右吧。出的 iPhone 4S， 我回溯的时候想到啊，好像从那一刻开始，互联网时代的到来以及信息时代的到来。我是想把东子在撒骨灰的那个时候放到我感受到那个4 S 之前，这是我的一想法。0 4年那个是因为2000年初，实际上是中国改革开放以后就是迁徙的几波热潮的尾声了。然后那会儿那个城市人口的流失量是挺大的，比如说小地方人都去了大城市，北上广深或者沿海去挣钱，然后就有一些人呢就留在当地，然后有各自的原因留下来。这一波2000年初的这帮人正好是那批。啊。呃
1: 10年这个时间节点是从你的个人生命经验出发的， 04年这个节点其实是一种社会观察。嗯
0: ，是的
1: 。那还有一个问题就是，片头撒那骨灰是谁的？片子里面毕竟明确交代了，说他妈的骨灰是在那儿的，那也有可能是他爸的，甚至有可能是九儿的。你自己在设想的时候，那个骨灰是谁的
0: ？那搁到一个罐里了呀。就是爸妈的吗
1: ？没没考虑说九的这种情况是吗？
0: 没有没有，东子不是九的家属呀。那本
2: 身一零年还有没有东子其他的？呃
0: 、啊，其实有，我想拍，因为九霄当是头发的问题，这个我其实特遗憾，就是我想找九霄，咱们把妆化的再老一点，变到一零年的那个状态。我现场没来得及拍，然后呢，我想补拍一场戏是东子在吃面，就是正常的生活，特别正常的生活，就是撒完骨灰后来去哪儿了？买菜去了，然后吃了个面，然后无意间的人群瞥到了一个好像跟。跟九类似的这么一个身影就结束了，大概是这么一个感觉的一场戏啊。有有可能我现场都不拍那个酒，就拍他吃面，就停在那儿结束了。然后我就给九幺打电话，我说我想不拍你，他说好呀好呀。我说你什么头型啊？给我看披肩发。我说咱能剪吗？他说不能啊，我后边戏是这个呀。签了合同了啊<笑>、哦。我说拍多久啊？好<笑>几个月。天
1: 啊，这个以后有没有可能出一个小说版啊？<笑>其实可以
0: 出小说版。
1: 有空写
2: 呗对。这陈耳不也出吗？
1: 对对对对，其实听你聊，感觉有时候跟陈耳导演的创作习惯是很像。的。对，我就是在文字阶段会做超出影片能展现大量的准备工作，但是最后影片能看到其实非常少
0: 。呃，是因为电影是有时间限制
1: 的。哎呀，这听着特别像什么《重庆往事》或者《真武往事》，但最终只呈现了一个非常个人化的视角。哎
2: ，我刚刚忽然想起来有一个问题，就是导演其实是对于结尾做出了很大的修改嘛？那如果我。我们再有一次机会，抛开现有素材，那您认为影片的结尾应该是什
0: 么？我现在觉得应该就是走了就走了，别回来，这人就没了，这更反类型，这多帅啊！后头这几个老爷们儿啊，该打还是得打，打一乱七八糟，打着打着都笑了，就是我只是描述一感觉啊，打的那乱七八糟也不是特血腥，就是都笑了，就是好像我们谁都失去了最重要的东西，然后就停在这儿结束了。哦
1: 其实是一个人生况味式的结尾，甚至有点港片了，我觉得
2: 。对，这有种那个树大招风，最后三个人在那个地方偶然的相遇，我有种这个感觉了
0: 。也不是港片，我怎么说呢？就是可能更淡，我觉得。可能那些处理就是我想打你，但我可能跟你聊了个天我不知道。现场看吧，如果再让我拍，现场找找感觉再说。<笑>对对对，可能即兴拍呗
2: 。我想说就是有一个经典的问题：故事的结局是偶然还是必然
0: ？我从来不觉。得。我觉得偶然跟必然是对立的，我觉得是包含跟被包含的关系呃，因为我觉得一切偶然性都有它的必然原因，偶然只是它 A 面的展现，我觉得还有一 B 面，甚至 C。嗯
1: 那接下来我可能还是问一点比较具体的问题啊。我们能看到这个影片选择的场景是在重庆。你在选择重庆这个地方的时候，是先设计的东子这个人物，然后为他找到了他应该在的环境，还是说看到重庆这个地方之后去为他设计的人物和情节呢？呃
0: ，我实际上在写完剧本之前，我都没去过重庆。我还是先人物出发的，然后呢，我就沿着长江走，哎，看到重庆，觉得都对了。我又拿着剧本在重庆改的剧本，我会因为场景去改一些细节。
1: 也就是说，你一开始设想就是一个在江边的地方
0: ，也没有。我觉得它可以发生在任何地儿。我甚至开始写的是个北方，但是写着写着呢，我在北方又看过几次景，我觉得好像气质上差一些。然后另外一个就是制片层面，我必须得考虑协拍资源问
1: 题。嗯就重庆毕竟是拍摄经验比较多的城
0: 市，对对对，它有特别好的协拍资源，那我觉得又未尝不可呢。反正这个故事在哪儿都有可能发生，这些人在哪儿都有可能有。那
1: 刚才你有说你有在重庆在改写剧本，有没有什么专门为重庆设计的地域特征细节呢
0: ？有，比如说蜗牛，
2: 重庆特产吗？那是
0: 不是？那是法国大蜗牛。但是我确实是看景的时候看到过蜗牛，下雨之后蜗牛在那待着，我觉得哎，来给我弄一最大的。<笑>对对对，我之前在
1: 西宁嘛，观影的时候有。我送了点小纪念品，该玩的送的书签就是一个特别大
0: 的蜗牛的照片。对对对，然后还有一些重庆特别打动我的那个东西，其实是芭蕉。你看那个芭蕉的样貌啊，它是耷拉着的，它是往下垂的。你看植物死了之后才是往下耷拉着的，但是那芭蕉它是一个感觉濒死的形态，但实际上它在活着，它在生长。我觉得这个特别特别像电影里的人物，你好像觉得大家都特丧，哎呦，这个爹要死了，那个又不爱了，腿瘸了，然后也要分手，每个人活不下去，逃不出去的，但是每个人都在尽力的解决这些问题，也在感受，甚至大城市人没有办法感受的那个绝望的瞬间。我觉得这些其实就是他们活着最好的证明。然后重庆有一个特别好玩的事你看到的电影里的每一滴水，路面的每一次湿，都是我们刻意而为的。
1: 就是洒的水
0: ，洒水车。我们现在有两辆洒水车，每天现场开机前先洒水。特别倒霉，我们看景的时候呢是雨季，天天湿。我们每天羽绒服外边套一冲锋衣，然后全透了。完了，我们就夜景是每天晚上几个人在街上就那么走，纯逛出来的。可是呢，等到拍摄的时候不下雨了，地面全都干的，给我们气的。我们不就要洒水车，必须要还原导演当时看景的时候那个氛围，多洒，全洒满。然后你去三刷、四刷或者二刷的时候，应该能注意到，在酒走之前地面是湿的，走之后就偏干了，整个氛围偏干的，色调其实也往棕黄里走了，就是那个绿慢慢在减少，就是他
1: 的离开把雨季带走了。对
0: ，可以这么理解，是一个诗意化的感觉。然后这个事儿是我跟佳能在最开始我们就确定了，一定要这么做，然后就洒水。对，我
1: 记得在。在九临走之前，俩人在纹身店待的那一宿，有一场特别大的雨，外面
0: 还有人在等着。对，那个是雨笑，那个是假的，但是有一场是真的。东子穿着红衬衫的第一次亮相，一个近景，抬头喝雨水，冲着天空微笑了一下，那个是真的。那个是拍他那个追车跑，突然下雨了，他跑不动了，因为地面就肯定会摔倒，演员会摔倒，摄影师也会摔倒。他停了，然后摄影机就停了，我就没很咔，因为我在摄影机后头跟着他们跑呢，我没在监视器。然后九笑就即兴演了一段那个，我觉得演得特别好。好，就溅进去了。那个是真鱼啊。
1: 也是，我当时看的时候，我还想，如果是洒水车洒的水的话，敢不敢让演员拿舌头接
0: ？对，那应该不太敢。<笑>对，但我估计九霄敢，九霄他冷。是是
1: 是，是<哇>能看出来，能演这个角色的不是一般人我感觉。对，
0: 其实很颠覆九霄在观众朋友面前的形象。他之前演过特狠的一角色，应该是《火英雄》
1: ，是演那个劫
0: 匪，对，演劫匪。然后剩下其他的，像《送我上青云》那个戏，九霄演就是城市青年。然后还有哪个来着？那个八百哦，八百青帮嘛，青帮弟子。对,对对对对，都是你看。看他不像个傻子，很聪明，有脑子。但是他在这里头是一个憨憨嗯，对，
2: 导演把这个故事放在了重庆，但其实如果我不知道这个地儿是重庆的话，我观感上会觉得这个地方像一个小镇，特别的小，就好像大家骑个摩托车跑两步就可以把我的生活的整个网络都给连接起来。这个是您故意的设计吗？对
0: ，故意的设计就是谁跟谁都认识，通过人物关系的勾连，大家大概能感受到那个城市规。模。么小，可能就居在这个两条街道上，可能隔壁就是那个什么，这边就是这个店，然后那个人在那儿打麻将，这人在这儿吃饭，大概是这样一感受。他不是在重庆市区拍的，我去重庆跟外联制片五哥说，我说我想要一个没没人拍摄过的地儿，未开发过的，不要具备那么明显的地标性。五哥就说你去长寿看一看。我也问了《火锅英雄》的导演杨庆导演，如果拍老重庆的感觉去哪儿？他说你去江津看一看。于是我在江津选了一部分景，又在长寿选了一部分景。这。都是远离市区的，然后这两个取景地呢，相隔四个半小时车程。<笑>我天离得很远。我前天在重庆路演的时候，观众还问说：“导演，我想知道你在哪儿拍的？我要去取景地看一看。”我说：“长寿将军，去吧。”然后长寿那个地方啊，特奇怪。我们每一个转景，比如说从马将馆转到东子家，从东子家转到了，比如说医院，步行就可以到。那几个景地就是东子家过马路就是马将馆，就我完全可以在那儿构建一个父亲的生活，他的一生活规模就是那么大
1: 。而且我觉得，其实选择这样的一个比较郊区的地方，其实对于你的时间感塑造。是比较有利的，因为你毕竟它其实还是个年代戏嘛，对吧？是的,是的，是的。零四年已经离我们将近有二十年了，只有在这种远离经济中心一定距离的环境，它的变化才没有那么的大。你比如说，你要在现在的上海想要拍一个二十年前的上海，我觉得难度可能比拍一百年前的上海还要大。是的
0: ,是的，是的。对
2: ，当然我在看到这个影片结尾的时候，它在半截的船上，然后后面是这个芭蕉嘛，它就走向云里。其实走是影片里面我觉得是一个非常重要的行动，就几乎到最后。每个人都走了，或者都走过。你像九儿也走过，细菌也走过，冬子其实也是想走，但是他他也不知道走到哪里去。走这个动作，它是有一个出发地，有一个目的地。那么目的地是什么？我们可能都不知道。那始发地是什么？就是到底离开的是什么，逃离的是什么
0: ？我觉得跟刚才回答基本差不多的一个点在于说，每个人其实逃的可能是自己。其实从来没有世界这个概念，世界不知道你的自我是什么，不知道你是谁。只有你感受到这个世界的对立的时候，你才会说世界，就这个世界如何如何，就是我和他者的区别。对，就是在那一瞬间，其实是他人即地狱的嘛。为什么他人即地狱呢？因为你在他人身上洞见到了自己，以及你不愿意面对他人带给你的刺激和强烈的震撼。你感受不好，那是你的感受不好。你感受是从你出来的呀，对吗？嗯，我就觉得我最开始有一个彼岸跟此岸的感觉，就是我的人生也其实有点这种感觉啊。人往往在这个岸的时候看着对岸，好像我们的人生有一个目标，一个目的地，然后我们都要通过自己的努力走到对岸去，达成某一个目的以后，觉得我就起飞了，开挂了，我的人生就。成功了，但是有一天，当你真正站到所谓的彼岸的时候，你回头看，原来你来的地方也是彼岸，对吧？我觉得这是相对的，没有哪儿比哪儿好的区别。但
2: 是人都想向另外一个地方走去，
0: 围城是吧
1: ？人生的围城
0: 。对。但我现在就觉得，其实不一定一定要往另外一个地方走去，因为也是前天有一个女观众分享接娃的感受，她说特好，她说她很迷茫，三十几岁了，我还在迷茫。我小时候我以为我长大了我就不迷茫了，但是我发现长大更迷茫了。这个点我有共鸣，因为我。我看到他们迷茫，没有方向，但是又有一种生命力。他说我也不知道该怎么办，然后就聊。他说他没有方向，我说我觉得没有方向就代表着全是方向。我的老师跟我讲，他说如果你在至暗时刻的时候，你不用管下一步怎么走，你只要随便找一个方向捶一拳，有一道亮光你就能出去。我就是反倒是这种你看似没有方向、看似无意义的事情才是有价值的，叫无用之用吧。嗯，因
2: 为不知道是一个祝福语
0: 。对，这你说的太牛逼了，因为我在创作里完全感受到。到了那个，就是我会有多可怕？我不喜欢听那种歌，就一听我很会，我特会。然后看画也是，你看我受过训练，我觉得得介于会跟不会之间，就是我不太会，但是我好像我又会一点的那种忐忑。我觉得这是创作最好的状态，所以不知道是一个特好的事别知道，干嘛要知道那么多呢？
1: 对，那既然聊到不知道这一点啊，其实这是你一九年的一个创作嘛。我看了你的很多采访，你都反复在提到说，一九年的自己跟现在的你已经完全不一样了。你现在回。看当时的创作会有很多不满的地方。其实去年我在西宁还看了你的一个短片啊，就是超短片单元的那个《零丁》，是一个五分钟的片子，现在网上也能看到，大家有兴趣可以去看一看啊。在那个片子里，其实有一个非常重要的词叫“有道理”，是尼采评价主人公他的一些观点的。主人公的爷爷对主人公说了一大段说教，然后主人公反驳了很多这些说教，说你其实自己也没活明白，你在这教育我。尼采在旁边附和说有道理，有道理。那从这个不知道。到有道理，你自己是经历了怎样的一种转
0: 变呢？我觉得他俩是一个意思。我觉得当你不知道的时候，你就回答有道理呗。啊，<笑>我觉得这是一个很好的入世方式，就是你处理很多事情，有道理可以解决一切啊，不知道也可以解决一切。我觉得没有本质的改变，只是方式的改变。嗯，哎，你看零丁，你笑了吗？我笑了。其实说实在的，相比于该玩，我更喜欢零丁，真的。我我也是，
2: 零丁更幽默了
0: 。对，所以你知道我有多拼哈<笑>、啊，就是等着吧，等着第二部吧啊。<笑>好
2: ，很期待
0: 。我不喜欢接。玩的点在于，我不是说这电影不真诚，或者说他技术上有失误，甚至都不是故事层面或者观众诟病的那些事情。我觉得我不喜欢这个哥们儿拍这电影的那个劲儿，就是太满了，太蛮力了，没有举重若轻的那个感觉。
1: 我还真没见过谁把曾经的自己称为这个哥们儿
0: 啊。<笑><笑>我会有这感受，就是感觉别人拍的啊
1: 啊。Uh, 我自己其实很少在青年导演的创作当中看到这么大的一个挣扎啊，因为我们可能看很多成熟导演的作品，尤其是他到了一个创作瓶颈。孕期的时候，他会有很多挣扎与阵痛的感觉，是对之前自己的否认，会做很多新的风格的尝试。你比如伍迪·艾伦，他也在九十年代的时候学过伯格曼嘛，学了很长一段时间。嗯，对。那我很少在一个青年导演，甚至是自己的第一个长片的创作过程当中，就看到如此的剧烈的挣扎。
0: 你觉得这是如何发生在你身上的呢？我觉得天生的吧，有个物理原因，但时间太长了。你说从写一直到现在，相隔八年了，我靠抗。<笑>战都结束了，然后我还在不停的接受关于这个电影的采访，就是我永远活在过去，我没有未来了吗？我很烦这事儿，我觉得这事儿就能不能过去？别跟我聊这事儿啊。<笑>其实今天接受我们的对谈也是比较勉强的是吧，是吗？没有没有没有，我觉得跟你们聊啊，观念多一些，或者聊创作，我挺爱聊的。但是有很多采访，我得夸我电影，我不能站出来骂，我说别看这个，我不能这么说。我我就是觉得、呃、在我们这儿更真诚，是吗？<笑>对对对，毕竟有电影学院的师兄弟啊，其实都真诚了，都真诚。我是觉得这电影首先耽误我太久了。假如说15年写， 1 7年拍完了，我觉得这事儿哎还不错，就是我也不会骂的这么狠，也不会挣扎的这么剧烈。但是中间我有巨大的观念转变，就是我的创作观已经跟我拍摄的时候或者剪的时候又不一样。了。因为那个其实对我来讲，我觉得电影真正练功呢，其实是在机房。你审视你素材的时候，因为现场都是完成嘛，你审视你素材的时候，你真正能发现你的问题，别人好在哪儿，你还能发现你好在哪儿。你要知道自己就真正好在哪儿和不好在哪儿，然后哪些是能留得住的，哪些是要克服要改掉的。毛病，这个其实是对我来讲最大的收获。这个收获以后呢，我就升级了，就是肯定比以前拍的好。但是比以前拍的好，然后还在这事儿里，我还得回头看这个，还得跟大家聊这事儿，这就很挣扎了
2: 。就导演也想逃离一面镜子
0: ，对，因为我不想看结尾了，就给我看了一千遍了，不要再让我看这个电影了。你在找你的彼岸，就是我,我哪怕在海上漂一会儿，
1: 不靠岸都行
0: ，让我离开这个岸吧。<笑>啊
1: ，那我接下来想问一些更多是关于本片制作层面的讨论了啊，可能咱创。创作的话题就先过去一下。首先，第一个就是我非常欣赏片子当中绝大多数演员的表演啊，能看出很多对于表演的设计。几乎每一个主要角色，我们都能从他身上找到明显的，你说是抓手也好，就是表演上的一些你为演员设计的地方。你比如说东子，可能就是蹲姿，从蹲姿开始去发现到人物所有的行为。西军就是瘸着腿，东子他爸可能就是披着那个夹克，那个夹克成为他表演非常重要
0: 的一个支点。
1: 那这些东西是你是怎么设计？出来了呢？还是说演员给了你很多的帮
0: 助呢？呃，我写了一部分，然后跟演员聊了之后呢，又加了一些。有一些具体的人物造型的部分，是我和造型指导，还有美术指导、摄影指导，就大家在一块然后演员在一块我们在一个厅里头拿着衣服，就是随着直觉去试，试着试着就出来了。然后那红袜子是我加的，我觉得那红袜子特别好。我说我需要一个特别调皮的东西。我说他爸本命年来穿红袜子。<笑>然后我说这个红啊，冬子也得红。我在冬子选择那些衣服上选择了特别廉价感的，就是冬子有。同款衬衫的淘宝上，我家里现在还一件呢，特别特别丑，就是一点也不帅，也不潮，它也不 vintage， 你知道吗？它就是廉价，因为这个廉价的衬衫呢，在后期的时候啊，调色有好多层遮罩，<笑><笑>要把这个衬衫调好看。<笑>啊，一定要调好看，就调出我认为的那种红，在这些层面做了一些功课，然后再有就是九霄为这个电影减肥了十几斤吧。其实九霄一直不胖，我说你还得减，他说为啥？他说我不胖，我说你现在就是一看你就锻炼，我说东子这种人呢他是不锻炼的，而且他没有什么牛油果沙拉可以吃，他都吃不饱饭，牛排更别想。我说你每天饿两顿，我说我要的是皮包骨光膀子，让我看到你的肋骨，在这些外部形态上，其次是心理建设上，首先五个演员。特别好的点在于这几个人物的人物特征，他们都在生活里见过，或者身边有这样的朋友。九霄他说他要去体验生活，他说我干嘛？我说你等等，我我给你准备一下。我想了，我真的想了一天啊。我后来晚上告诉我说你上街上蹲着去，你就蹲着就行了。他说我蹲着干嘛呢？我说随便，就看这世界上的人。其实蹲是一个特有意思的视角，就是因为我们平时要么坐着，么站着嘛，就是蹲下之后，你跟狗的那个视角是差不多高的人，就是你才能找到那个阶层感，你才能看见可能你站着看不到地上是痰还是烟头，是一只蜗牛还是一只蟑螂。我觉得是这样的感受。九霄就大概这样蹲了一个月。我的天！他每天去跑步，他有跑步的习惯，然后跑完步呢，在那蹲着。开始十五分钟腿麻了，后来蹲半个小时，再后来累加时间，直到后来他发现，他说蹲着太有意思了，给我发街上看到了谁？呃
1: ，就活成冬子
0: 了。<笑>对他觉得好玩我觉得那可能这个准备工作是对的。然后沙宝亮老师，他是七零后嘛，七零后其实是特别有力量的一代人，他跟六零后不一样，他比六零后更现实，但他又跟八零后不一样，他比八零后有血性，更有血性。所以那个时代呢，我们国家犯罪率也相对高一些，他就见。见过一大堆这种人，就是类似的人物啊，有很多，他就给我讲过很多他知道的故事，我就觉得嗯太合适了。然后米一是一个长沙人，嗯。小说的演员黄米一，对黄米一，他是一长沙人，我还真的去过湖南，也是找类似的景我去湖南街上，我就问一个路，第一个大哥没说明白，给我发了一根烟，然后第二个大哥跟我聊高兴了，跟我一块抽了一根烟，第三个又给我一根烟。然后你会注意到这街上的大哥跟大哥之间站着聊天的人啊，他左耳朵夹一根烟，右耳朵夹一根烟，手里还拿着烟。然后呢，他有一个街头礼仪，就是当对方给你发烟的时候，你必须接着，你不能说你说我刚抽完或者我耳朵上有手里有，你就得接着，这是个礼貌。一代宗师。是吗？<笑>有点像内蒙你喝酒，你就必须干掉，大概这种感觉。所以你一他在那样一个地儿长大的，所以他知道江湖气是什么，但是他本身又有一种还比较仙儿的那么一个感觉，轻飘飘的那感觉。我觉得这也对。然后姚卢老师是我背了个包，我去杭州，我去拜见他
1: ，就是饰演东子父亲的姚卢老师。对
0: 对对，他看完剧本，他就先问我啊，他说我想知道你的人生经历，你给我讲一遍，就不跟我聊剧本，他面试我。<笑>我也很忐忑，<哪>因为老艺术家，他是虎哥同学，我。就当面试嘛，然后聊完之后，他才告诉我，他说我很喜欢这个剧本，看完我哭了，所以我想知道你经历了啥。我以为考我呢，这就是你要是经历少，我不给你演。<笑>我以为是这种，<对>但实际上不是。对我，我其实特别喜欢这个姚老师
1: 在这片子里的表演啊，就给我一种黄秋生的感觉，总感觉他要说粤语。对他越长越
0: 像，范儿特别对，对对对。然后磊哥饰演西君的这个于艾磊老师，看完了剧本，我们通了四十分钟电话，我都不记得说了什么了。等到第二天还是，反正很快就约饭，吃了五个小时饭。从开始就是聊这个项目，这个角色本身扩散到了各种各样的话题，聊他的童年，聊我的童年，聊见过的荒诞的人，就是可笑的人，还有不公的事儿，他的喜好，我的喜好，聊动画片，聊漫画，聊手办。
1: 对，磊哥是一个特别二次元的人，我看他在微博上发《福音战士》的牙刷是吧？对对对，这跟大家印象中的于连老师特别不一样，完全
0: 不一样。我们俩，比如我收到手办，我会跟他秀，他抓了什么娃娃，他会给我秀啊，对<样>。<笑>真都是大儿童。对，微信聊天就经常是孩子哭，我得往哪了。<笑>所
1: 以基本上这五个角色都是你能从演员身上找到人物和演员身上的共性，然后又跟演员进行了一些共同创作
0: 所设计出来的。对，开始我原剧本里头的九这个角色呢是当地人，然后我听了黄米说了一次长沙普通话啊
1: ，塑料普通话，错、啊、
0: 普。<笑>哎，我说这个腔调好啊，然后再加上他本身就是长沙人，我说可以改成混的人，没有问题。然后宝哥他是北方人，我觉得他说普通话更能把那个人物，就是他的那个经验演出来。我就觉得那就没问题，可以改成他们俩是从北边来的，然后在此相遇的这么一个状态啊。嗯
1: 这设计还真的都是挺有意思的。然后其实我们之前也聊到过，整个制作这个片子的历程是非常长的。你说一开始写剧本是15年，上映是23年，这期间过了8年。但其实你拍完嘛，昨天我们首映的时候也听你说了，是19年的6月1号，到现在也已经过去了4年了。21年的时候，我记得该玩就已经亮相各大电影节了，你比如说戛纳，比如说平遥。为什么要经历如此多的漫长的岁月才能让观众看见呢？有一个非常有。有意思的点就是，当时我跟佳能聊到他对这影片开始的构想的时候，聊到全景声，聊到高感光的时候，都特别兴奋，觉得是一个特别新的技术。结果其实你放到现在看，它已经非常的普遍了。对
0: 我们当时用机器的时候还说呢，说这是咱第一次就拿这拍，没人用过。结果现在全在用，结果现在不用了。而且阿莱也出了那个什对对
1: 对对对，因为当年可能要跟听众们讲一下，数字电影摄影机在上一代的主流机型常见的感光度是 800， 然后在19年左右那时候出了。一些新的技术，技术感光可以提到五千了，这是一个非常质的变化，可以给你的夜景，可以给你的景深带来非常多的自由的发挥的空间。其实我们菊哥的毕业作业就是用高感光的机器拍的，我记得也是 Red 吧？对 g e m i n a 对对对对对 g e m i n a 这个技术在当年算是很潮的技术了，但是经历过如此漫长的岁月，它已经变得很普遍了。很多电影都在依照着高感光的逻辑在创作
0: 了。哎，就相当于你拿了一个诺基亚的彩屏，觉得这个可厉害。睡了一觉，过了四年，人家拿上四 S 了。对对对对对对，因为中间有三年不可抗力嘛
1: 。哦，也就是说，其实主要就是疫情这个原因，是吧？对对
0: 对，就是电影院的问题，然后行业的寒冬。最后一个电影节，那应该就是去年的 First， 就是你在 First 第一次看的是吧？嗯，对对对，应该跟现在是一个版本了，对吧？对，只有一个版本这个电影。<笑>原来
1: 如此，就是戛纳的观众看的也是这个版
0: 本。对的对的，但是戛纳那边的完成度是没有咱们这边高的，后期修了。一下东西，比如说瑕疵啊，或者哪儿的声音切齐，还是飞出去的这些处理啊。那、啊、难得我
1: 们国内观众的体验不仅说一致，甚至还比国外观众还好点是吗
0: ？呃、啊，是的，是的，一定是比国外好的，因为我重新调整了混录，做了很多技术上的修饰吧，算是。嗯
1: 接下来我想问一下你的一些片场的创作方式啊，你刚才有提到嘛，就是杨德昌导演一直是一个算是你的偶像吧？那杨德昌导演可是完完全全会按照剧本和分镜来执行的一丝不苟的那种创作者。但是其实我也听到了说你会在片场有很多自由发挥的地方，那你的工作模式到底是什么样的呢
0: ？我是在案头工作的时候，我不知道崔一涵你认不认识？你的师妹是我的学生徒弟，她是我的第一执行，她、佳能，我们三个每天一点上班，就是下午一点，不工作到半夜两点。半。谁也别走。崔一涵在念剧本，我就画分镜。分镜之外呢，还有个调度图。佳能负责在旁边否定我或者赞同，我。然后有时候我俩就要吵架，崔一涵就拉架。我说你不要拉架，你支持谁？他就是说，可能佳能说的这个什么是对的，然后你说那个什么对的，我说你不要跟我废话，你就说站谁就完了。我说我只要你的意见。<笑>吵了很多无意义的架，最后达成共识。我是有一个台本一个分镜的，我是会画调度图的那种。其实还是很细的，他工作。对对对，比较工业化的工作方式，不然我心里没底啊，你知道吗？那怎么办？嗯、多害怕呀、啊！包括《零丁》，其实我也是画分镜的，那个短片我也画了分镜
1: ，是那也能感觉到其实分镜感是很强的。
0: 对，我也画了分镜，但是在现场啊，就是你的计划赶不上变化。我现场的即兴创作，可能就是因为我突然看到了什么，我觉得这个我加进来。但是那些看到的和现场即兴的，一定是要建立在基础工作量的完成之上的，就是你要把那些分镜拍掉。就是经历
1: 过九九八十一难，取到无字。
0: 对，一定要把那个基础的拍掉，你才能拍那些。还有一个机动性强的好处是在于它有不可抗力，比如说九跟东的分别那场戏，实际上应该是在室外的。就是你想啊，就是滚滚的江水，云压的很低的那个气氛，放一大全景，可能一镜又特好看。但是呢，无奈淹了，灯也上不去，摄影机也上不去，演员如果上就走独木桥，那怎么办？你说现场就得改，全改，那分镜全变了。那我说那，那就来这儿架一个，那儿架一个，拍吧。你这会儿只能保戏，然后比如说你在船上拍嘛，你。在人航道上拍啊，人家船只有通行的。比如说谈好的四点半结束拍摄，但是突然过来说导演四点就要结束，我说你不是这么跟我说的。但是这会儿你没有办法去责怪他，或者说抱怨，那就解决。我少了半个小时，那我的方案是不是要变？有时候有很多急性是逼不得已。这很多导演急
2: 性能力都是逼出
1: 来的。对，焦导导演刚才也说嘛，说导演的很重要的一个能力是平衡能力，是吧
0: ？嗯、对我觉得奉俊昊啊，你要是给他这种情况，他也没法按分进来。
1: <笑><笑>对，不可抗力太多了。对，那有没有考虑，比如说之后拍电影的时候，尽量选择一个自己可控的环境场景
0: ？我其实每次拍都想选择一个可控的，但是我觉得拍电影这个事情本身就不可控，可控就自动化了，是吧？对，可控就 AI 拍嘛。<笑>首先，大家的频段是不一样的，我要把大家调在一个频段里，从一个出发点。去出发，想的大概是同频的事情，然后做的是同频的事情，这就很难了。这要大量的沟通协调工作，然后现场呢，你又没法决定金木水火土、日月风云云，全都在你控制范围之外，所以我觉得导演是一个非常无助的职业。<笑>
1: <笑>我之前其实也采访过几个导演啊，比如说牛小有孔大山，他们也都跟我说，这导演这个活儿，这是谁干谁知道。
0: 嗨，好多人零零后的说这个特别喜欢电影，我说喜欢就够了，喜欢就行，没必要啊。Uh, 想干这行就快跑。对，可以搞艺术，但是没必要。
1: <笑><笑>那其实你也说这个片子做的过程当中还是有很多不可抗力的。那最困难的时刻是什么
0: ？最困难的时刻，哎呦，我真想不起来，因为隔太久了。其实我现在回看啊，你看我聊的特高兴，你知道。我现在你们看不到我嘴角挂着笑在聊，就是我现在有多开心，我当时就有多变态的那个痛苦，因为过了太久了我才能开心。你说现在困难，我倒觉得不困难，我就觉得挺好玩的。整个状态就是熬夜嘛，景的问题，然后演员周期的问题，以及我不想超预算，我也不想甩戏。我经常到现场，第一句话就是今天必须他妈的拍完，我要拍完，我要完成后四分之一拍摄的阶段。我的心态就是，我不管好坏，我要完成，我就开始较这劲了，已经。呃，对得起这些兄弟，对得起出品方，然后对得起，我不白写这剧本吧？要完成嘛？嗯。写剧
1: 本的过程是不是也是非常的困难的呀？我看你推倒重来那么多次，
0: 对，挺困难的。就是那个孤独啊，现在回想特别好，而且我现在喜欢那个孤独那感觉。但当时我年纪小，完了二十几岁写，我就老想跟人分享，让给我提毛病、找问题。可能你给十五个人群发了你的前三十场戏，俩人回你，而且内容还是我过了这阶段就看。啊、<笑>你知道吗？<笑>但是后来你就习惯了，习惯之后我就只管发，你爱看不看。后面我就大概是在自己创作，然后也找朋友来我们家，可能住我们家聊一宿，然后聊一宿呢，可能一个扣也没解开，然后大家就散了，只是吃饭。到最后变成了我自言自语啊，然后在屋里头就手舞足蹈啊，一个人分饰多个角色呀、啊。
1: 病情越发严重了。对对对，<笑>我们
0: 家狗用一种非常诧异的目光在看着我。
1: 天呐，我其实很好奇，因为写剧本这个阶段，其实你还是二十来岁的一个状态。在那个时候，尤其是经历了很多挫折的时候，到底是啥让你没有放弃去做这件事情呢？因为这个劲儿，我是很想知道你是怎么找到的。这对于很多青年的创作者来讲都是很可贵的
0: 。我其实做电影啊，包括写这剧本啊，我并没有想做导演。你是我师弟，而且你是家南同学嘛，那你也应该大概了解我的整个经历。我就根本没有想过做电影，但是生活太不堪了，就是生活太不堪了，我想逃避。然后电影不是能造梦吗？我说那上这里头做梦去，天天做梦就不会面对琐碎跟。不堪和你根本解决不了的问题了，然后我就进入了更大的一个坑。啊。对啊，我刚才听就
1: 想说，哦，通过拍电影来逃避现实，听着也太凡尔赛了。对，然
0: 后发现就是你进入了另外一个现实，就是好像需要面对就更多了。然后你发现你生活是逃不了的，这也是我三十岁才感受到的，就是哦，原来是逃不掉的。就像我，我十五岁的时候，可能我觉得我能力不行，韧性不够，品质不够坚毅，我没有方法。那我二十一岁了，六年以后了，我终于有方法了，我厉害了，我。升级了，你发现困难也升级了，你还是解决不了。嗯，嗯但是整个人生不就是这样过来的
2: 吗？那当初的创作是为了逃避现实生活，那现在的创作是为什
0: 么？现在是为了留住一些人。我觉得有些人我不拍，可能也没人拍了、啊
1: 还是画肖像的
0: 思维吧，对我觉得人物可能更打动我。我想让大家看到有一些人是这样生活的，比如很惨的接娃，或者不太高兴的这帮人。那还有一些特高兴的，还有一些假装自己高兴的。我想拍一些这些好玩的。
1: 嗯，那你在片场的时候有没有一些偶然的神来之笔？因为我跟佳能聊天的时候，他特别喜欢聊一个概念啊，叫电影之神眷顾的时刻。他有一次跟我说这话，是他拍毕赣的《破碎太阳之心》的经历，就是里面有一个镜头是人物在。上电梯的时候，突然后景的路灯全都亮了。当然，他们有刻意的去找一找那个感觉，但是配合的那么好，其实是非常偶然的。他说，那就是一个电影之神眷顾的时刻。那在你的创作过程当中，有没有这样的瞬间呢？
0: 太眷顾了，我特别感谢电影之神。但是我请问，他是谁？他是谁？<笑>我一直觉得电影之神可能是个老外啊，罗米埃尔可以是他们。对，我觉得可能是他们。但是他确实眷顾我。啊啊、我觉得电影之神可能就是生活。有一天我在看景的时候啊，经过一个三岔路口。我说，哎，这路还挺奇怪的。我说停车，让他下来走走。一回头，我看到一只狗，瘸狗，三条腿，一瘸一拐的走。我说，哎，这不是写的细菌吗？然后你可以注意到正片里头，细菌瘸着腿跑那条街，就是我看到狗的那条街。我就把九订单掉，然后东子崩溃的瞬间，其实拍了很久。是佳能扛了两条，我扛了两条。他扛的时候，我看电视器，我扛的时候，他看电视器。这个时候呢，又有一只狗来了，就是东子跪在地上，泪水在脸上。完了，他抬头看天的时候，我就看到来了一只狗，我就直接摇走，摇到了狗，跟着狗走。然后那个我没剪进去啊。还有一场是绝对用在正片里的了，带着酒的算是背影的一个近景吧，拍那个纹绣店那条街道，左边是门的那个前景，那个镜头有。有一只猫出来，那不是安排的，那就是开机它就自己走了，不知道哪儿来的。电影之神的化身，对，那猫像极了九分，我觉得可能卢米埃尔兄弟其中一个蹭一下，就是咱入个画，帮人家一下。啊，你现在看，如果没有那只猫，那个镜头是没有神性或者没有灵性的。刚刚下起了雨，让猫出来了，在屋檐底下走，就特美。还有一个就是电影之神眷顾我，就接住了。比如说东子抱着骨灰坛下雨那个，对吧？啊，对对对，东子接雨水那个，那算一个。还有一个是东子抱着骨灰坛手持这么。的那镜头全景走走走，有一个狗跟着他跑啊！ Oh, 对对对，那个狗是一个小京巴的那种，但是它是三条腿的。我就想 call back 一下，我看景的时候向那条狗致敬。我说让它入画。再、嗯、后面还有一个狗，有一个空镜狗一瘸一拐的吃东西，特远的那镜。内镜是有一天我们在拍一个轮胎特写，我一抬头是一个坡，我们在一个小卖部搭的监视机棚。那个小卖部有一只狗瘸腿的，我说你能让那狗入个画吗？我想拍一下它。然后我们买了两箱火腿肠。我的道具呢，负责狗的调度。我。我要那个狗有调度，我要它不仅走横调度，还要走纵向调度，就是它时而大，时而小，时而近，时而远。我说最好啊，让它往镜前跑一点，跑回去的这个感觉。到最后，那个小卖部老板说：“别喂了，再喂撑着了，不让你们拍了。”我们还救了一只狗，叫面条。是有一天我在跟九霄拍警察局的那个场景的时候，我吃面条，有一个小狗就特别特别小，看着我，一看就饿了好几天了，我就给它吃面条，然后我就收养了。收养之后，现在就留在了当地一个执行美术的家里。所以跟这电影我不解之缘的这些。众生吧，就小生灵们，他们特别好，我觉得这就是电影之神眷顾的时刻。某种意义上来
1: 说，他们也是一种
0: 该玩对，是的。
2: 对，就感觉那岛的电影之神都是狗啊、猫啊、大蜗牛，就一种街头聊
0: 斋。<笑>我跟你说，佳能那个话吧，我觉得太狭隘了。他应该说，电梯一开，后面灯亮了，那是电影之神眷顾摄影指导的瞬间。<笑><笑>有道理啊，对吧？对
1: 吧、哎？肯定还是摄影指导爽到了，他爽到了。那我接下来想问的就是，我们知道这个片子其实是谷歌和静姐做的嘛，就是咱片的出品人梁静和监制管虎老师他们的倾向出品的。嗯，那你作为一个青年导演啊，二十来岁的年轻人是怎么找到这样的一个投资？因为我觉得这片子其实虽然不算大成本啊，但是执行力到了这个份上，肯定也花了不少钱。而且这个片子其实，在二一年的时候去到了戛纳的一种关注嘛，自己的第一部长片就。能走到一种关注，因为真的，一种关注算是一个非常非常高的起点了。我们国内想到的很多青年导演啊，你不管说是毕赣也好，还是魏淑君也好，他们都提名过一种关注，但都不是自己的第一个长片。你的起点是怎么第一步就走到这儿的
0: ？首先，我先说怎么找到这个公司，我我没找这个公司，这公司找到的我
2: 。我去
0: ，就是一七年创投的时候吗？<笑>上影节创投，虎哥是评委，他们走过来就问我：“你签公司了吗？”我说：“我签了。”我当时就出于道义，我当时带着那个片。片制片，我说我跟他们是一伙的，我说我不懂这些事儿，什么合同我也是看不明白，你跟他聊吧，我就闪开了。结果我跟那边有了 i f f 以后啊，把最后一稿改完是第六稿改了，我说可能能力就到这了。我说出于对虎哥的尊重和对静姐的尊重，我有有义务给你们看最后一眼。我说我也不打算干这行了，再见
1: 。倒<笑>时想放弃了是吗
0: ？对，我就觉得电影圈全是坏人。你们这些坏人骗我钱，我都活不下去了，都剩五块钱了，连盖饭都买不起。你们这些骗子，老子要跟你们划清界限。我是尼采，我要宣布跟世界决裂了。啊、我就跟静姐说，我说我不干了，回去就全删了，微、嗯、信全拉黑了。然后他们以为我死了，真
2: 的，这
0: 是对他们以为我想不开，但实际上我是想开了，我就走了，就遁入空门的状态了
2: 。是想得太开了
0: 啊，就是想得太开了，就太极端了。然后就找我，我说我没事你们放心，我活着呢。就是你这个太危险了，你太吓人了，你把微信加回来了。我就加回来了。我当时微信里只剩下我爸妈了啊。然后再出现在虎哥面前的时候是18年，虎哥八百杀青。然后静姐给我发一微信说：“虎哥要见你，快赶紧来。”我就来了。虎哥第一句话就是：“你这一年多都经历了什么呀？”我就不知道咋回答，一时语塞。然后虎哥就提了一些人物的，就是哎怎么能更好看，然后一些他的感受、修改方向之类的。哎，我突然觉得哦，好像我知道怎么办了，好像还能改，我就回去接着改。看完这稿之后，合约就摆我面前了。我说我看不懂，我根本没看，我直接签了。因为我知道签了就就拍嘛，而且我当时这种事情我都特感性，就是我觉得我喜欢你，那咱们就一块来，然后我就签了，所以就是不是我找到的公司。导演的幸运和不幸都好独特。啊。<笑>呃，对，感觉他胡来，特开玩笑。哎，你刚才问了一个奥干那那个事吧？对,对对，嗯、呃，剪着剪着，一年多过去了。当时孔老师跟我说，娄烨剪推拿就剪了跟你差不多的时间，说你看你能不能超过他。我好像确实超了他一点点时间，就甚至删到孔老师都说这别删了吧，这不能删吧。我说删，我觉得要删。删完之后，我就跟胡哥说，我说给我。删。上了一场特重要的六十七镜，如何如何？我说，我觉得悬而未决跟加然而止应该是这电影的结尾。虎哥看完了。哎呦，这通夸呀，说删的挺好的。之前我在剧本里看到的情绪全都对了，就是回到剧本那个给我的感受了。那我觉得那可能定剪了。就是那会儿我叫他浪额，我没有想过电影节，我没有想过任何电影节，因为我不认为电影是为电影节拍的，反而应该是电影节为电影举办。所以我也不知道该去哪个电影节，我也不懂电影节。当时还有人问我说，戛纳如果喜欢你片子，让你改剪辑，你就能进，你改吗？我说我不改，我是这个态度的。而且戛纳也不是我自己报的名，我啥都不知道。一个海外制片人，他说咱们从戛纳先报起，报了戛纳直接就进了。然后虎哥、静姐其实也没管这事儿，我们都忙自己那摊事儿呢。我当时在写一个类似于委托创作的剧本，跟人开会。虎哥在忙他的项目，静姐在忙公司的事情，没人管。就是电影节这个是邮箱就发了一邮件，我还认识那个看 of n Festival 吗？我知道那是戛纳，我也认识那个 Amsterdam 的，我就认识这几个单词。我一看，哎，我说是进一种关注了吗？他说是啊。我说我操，我就特高兴。我说那是不是意味着不用去其他电影节了？因为我当时知道跑电影节特别累，我拿了一个我的宝丽来拍了一张纪念。照坐在我给我妈买的那个老太太摇椅上，我就在我们家阳台摇起来了，拿那个马克笔在保加利亚照片上画了一个戛纳的 logo。我说好纪念一下，结束了。画了个金棕榈，画了个金棕榈。<笑>对，没有想到之后呢那么累，什么一天要出一百四十条物料啊，给戛纳那边。你要赶 DCP 啊，飞戛纳之前我拉了两周血，因为没叫水上火肠胃的问题，没时间吃饭，就是全都是赶后期，所以到了戛纳那个感觉就麻木了，特别懵，没有别的感受，就是这种状态。然后有一天我记得。三十七八度吧，我在海滩，大太阳。我接受了十五还是十七个媒体采访，采访完我整个人黑了一大圈，崩溃了。
1: 就是戛纳特别特别累。<笑>子涵也跟我们说过，一开始抱着度假的心态，但是<笑>
0: 度假个屁呀、啊！前几天我跟子涵发微信，我说怎么样戛纳？他说太累了。我说我看到你就想起了二一年的我自己。我本来以为是哪种感觉啊？就是什么阿莫多瓦呀、苏菲玛索呀，在你前头后头，风俊豪就离我两米，冰恐龙姐跟你打招呼。<笑><笑>阿比查帮给你点头，呃，确实这些都发生了啊。冰恐龙先跟我 say hi，、嗯、然后握手什么的，哇，哇哦，然后还交流了一些想法之类的。但是我并不是很高兴。有一天晚上，我特别特别担心我放映的那天，就是我下午十七个媒体采访完之后，晚上十二点我一定要去电影宫测试我的 DCP， 特别特别担心第二天的放映。当时陪我去的是著名剪辑师马修，对，就小白船的剪辑，对对对对，马修说你不要担心，这里是戛纳，我说不行，我担心不能在国际友人面前丢中国人的脸。<笑>但是巴纳那个放映本身，它技术的准确和参数的严谨，真的就是尊重电影。我有一场雨声的戏，我跟马修在商量那个声音的参数。我说现在是多少？他说七点五。我说我觉得你提到十，我想听一下。然后人家那个技术人员直接说，我觉得几点几是合适的。就他会给意见，他可能工作一天了，一整天了，他面带微笑的还在跟你说夸你。他说我觉得这个雨声特别棒，特别浪漫，或者之类的。他不光从参数上给出意见，他甚至在艺术性上还做出评价。我就觉得太好。第二天放映确实还很顺利，我就觉得哎，其实我心已经放下来了。但是那会儿也离戛纳结束接近尾声了。其实离开戛纳的倒数第二三天，我才感受到，我操，来的可是戛纳呀！哦，原来来的是戛纳，就是我刚开始兴奋，但是电影就要结束了
1: ，<笑>没关系，还有下一步呢。那其实今天我们聊的也很多了，我其实想最后再问一问你，以你现在的人生阶段来说，你对你自己在片子
0: 当中做导演工作是满意的吗？我觉得是算勉强满意的吧，因为我尽全力了，我当时就那么大能耐，我全使了。但是我现在不止那么大能力，所以我觉得不能用我现在的能力去评价我当时的满意度，更客观的评价可能是真的。很真诚，而且很用心，也用力的在为这个电影做了一些事情。我觉得我可以好好跟他告别了，嗯，我不遗憾。
1: 那比如说以你现在的经验来说，你觉得片子里你最想改的地方是什
0: 么？幽默感再多加点就分别被撞死。哎<笑>，时长可能再长个那么，现在是零一三五四六零二就是一小时三十五分四十六秒零二帧。我觉得片长可能控制在一小时四十左右，再加五分钟，我觉得可能电影观感会更好。嗯，其实我
1: 三遍看下来也是。是一遍觉得片子比一遍要短，第一遍看的时候觉得那个结尾非常的反类型、反常规，就当时是很惊讶于一个青年作者为什么敢做这样的决定的。但是第二遍看就发现，哎，片子怎么比我想象中要短？说的事儿是不是比第一遍看感觉要少？第三遍再看感觉更短了。呵呵确实， 95分钟在常规电影时长里算是很短的时间了
0: 。因为那么丧，讲的人物也不高兴，我就不想让大家不高兴太久。而且我觉得，如果一个电影不至于那么长篇幅，又那么长篇幅的话，可能能量会不。集中吧。嗯
1: ，对。那我们最后一个问题啊，想问一问你之后的计划，接下来的一部电影发展到哪个阶段了？大概是一个什么样的类型？
0: 我下面的电影在二二年十二月份的时候已经写完了，我现在在反复推敲跟改。就是我跟你说的，你可以看到我从头囫囵到尾，也挺反高潮的，因为全是高潮
2: 啊，<笑>讲的是
0: 当下的故事。他的社会阶层可能比街玩社会阶层更提高一点是我身边的同学朋友或者像咱们这么大差不多年纪的人的故事，就是有一群人，他好像又没有完全中年，但他又不在年轻的这样一个状态里。他们生活遇到的一些困境，他们用一些相对嬉笑怒骂的方式处理生活里的事情
1: 。听你这个描述，我不知道我这么说会不会冒犯到导演啊？感觉有点像台湾的同学麦纳斯
0: 。嗯，可以像，呃，完全可以像，但是跟他不一样，比他。多另一个世界啊！
1: 好的，好的，好的。提到另外一个世界就有意思了
0: 。<笑>对，他会有一个没那么真实的世界，在我这个新剧本里，我我特别喜欢黄新瑶导演啊
1: 啊！我也很喜欢。我们台之前也聊过《同学麦纳斯，
0: 特别好。他们说他散了，我觉得不是，我觉得是讲同学嘛，讲身边的人嘛，他觉得有意思的组接起来，没没什么散不散的、嗯
1: 。但其实我是觉得他那个纪录片《虎乱三小》比故事片《同学麦纳斯是要好的
0: 。那是肯定的，那是肯定的，真实感还是更有冲击力。对，因为戏是人变。编的嘛，但是真实你是抓取出来的是，两个思路。嗯嗯。嗯最
2: 后收尾之前，让导演教我们和听众朋友们讲一下标准的“该瓦”到底怎么说呢
0: ？该瓦，该瓦。对
1: ，咱这个英文片名就是他的读法，对吧
0: ？就是他的读法，其实是一个 o r i g 的母语的发音翻译过来之后 ，G A E Y 的那个那个单词，它来自中东还是哪儿的一个什么什么东西。然后后面那个“瓦我觉得就像战争嘛，挺双关的。对对对，一语双关的这感觉，就叫这名。然后还有一个英文名字，国际发行版的英文名字实际上是叫 Streetwise， 街头之道。然后我们的西班牙片名叫城市困兽，西班牙语。然后法国人浪漫，法国人说不能叫什么就打架、斗殴的，我们不看。法国人是起名字叫叫 La Nuit de z 就是真武之夜啊，<笑><笑>这太法国了，跟各地域的人的状态特别贴合都啊。嗯这最早还叫狂徒是吧？<笑>对，这电影以前姓狂，后来我岁数大了又狂不起来了，就改名吧。啊， uh,
1: 那今天关于这部正在电影院上映的电影《改碗》，字面写作《接娃儿》，我们已经讨论了非常多了，也感谢纳吉佐导演跟我们畅谈了大概两个半小时。但当然啊，影片本身，包括纳吉佐导演这八年的创作经历，它不是一期节目就可以简单概括的。也欢迎大家跟我们做后续的交流。如果有你想说的话，可以留在评论区里，也欢迎加入我们的听友群，在微信上搜索 “After Cine” 添加我的。个人微信就可以申请入群。同时呢，我们也会在本期节目的小宇宙评论区里抽取三位点赞数最高的朋友，赠送给你由我们大家走导演亲笔签名的电影海报。也欢迎大家关注我们的官方微博“散场红的 After c i n y 最重要的呢，是希望大家可以去电影院看这部非常不一样的话语电影，
0: 该玩接玩
1: 。那我们就下期再见吧，朋友们
0: 。好的，谢谢各位听众朋友们，谢谢麦高芬，谢谢鞠哥，拜拜，再见。再见心情再好也非纸一张，结局让观众不爽，也不让主角出场。